0: Folge 126 der Online-Business-Ladies Ja,
1: eigentlich beides. Ähm, ich habe ja mein erstes Buch, hieß ja der Traum, oder heißt Der Traum vom eigenen Buch. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit
0: Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin.
1: Mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo Online Business Lady, schön, dass du wieder da bist und du weißt, heute ist unser Interviewtag. Mein heutiger Gast sagt, ich spüre eine Kraft in mir, die mich allem Wandel gelassen begegnen lässt. Leben ist mehr. Sie ist Doktor der Philosophie und ehemalige Studiendirektorin. Als Life-Coach hilft sie heute Menschen, ihr Lebensziel zu finden. Als Buchcoach unterstützt sie Autoren dabei, eine zündende Idee für ihr Buch zu finden und sich erfolgreich als Autor zu positionieren. Sie ist Coach, Autorin und Verlegerin. Herzlich willkommen, Dr. Beate Fossbach. Ja, guten Tag,
1: Ulrike Giller. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier unterhalten
0: können. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Und du lebst ja an einem Ort, wo andere gerne Urlaub machen, nämlich an der oder auf der schönen Ostseeinsel Fehmarn mit deiner Berner Sennenhündin. Center. Und ich glaube, das kannst du so richtig genießen. Ja,
1: das tue ich auch, genau. <lacht> äh, das ist zwar hier eine Ferieninsel, aber ich habe doch festgestellt, dass es auch schön ist, mal Urlaub zu machen. Also mal wegzufahren und woanders hinzufahren. Weil wenn man hier lebt, äh, macht man natürlich nicht jeden Tag Urlaub, was viele denken, hier hinziehen. <lacht> mhm,
0: ja, das ist klar. Aber trotzdem dazu leben, wo andere Urlaub machen, ist ja auch schön. Und Ferien so. ist eine wunderschöne Insel, absolut. Das kann man aushalten, das denke ich auch. Das glaube ich, ja. Weil du gut ist. Das ist schon fantastisch. Das ist gut, ja. Und das hat dich auch so ein bisschen eingeschränkt, dass du gar nicht mehr so reisen konntest, weil der Hund das eben nicht mitgemacht hat. Und das gibt mir so ein bisschen den, ja, ich sag mal so, den Schwenkel zu. Veränderungen und Neuanfängen, die du auch immer wieder mitgemacht hast in deinem Leben. Und ja. du hast ja mit 58 Jahren auch nochmal so richtig neu durchgestartet. Das Ganze ist jetzt mittlerweile auch sechs Jahre her. Magst du uns darüber kurz etwas berichten, wie dieser Neustart ausgesehen hat, dieser Neuanfang, der da auf dich zugekommen ist?
1: Ja, es sind ist eigentlich ein Bündel von Neuanfängen gewesen, also vor sechs Jahren genau bin ich mit meinem Mann hier auf die Insel gezogen. Wir hatten eine kleine Strandwohnung hier am Ferienzentrum am Südstrand und hatten das als unseren Zweitwohnsitz und wohnten in Bamberg eigentlich, also relativ weit weg von hier, 700 Kilometer. Und ähm, wir waren dorthin gezogen als Alterswohnsitz eigentlich, weil wir beide sehr gerne Musik lieben. Ich habe auch selber Musik studiert und wir sind viel in Konzerte gegangen, und es war in Bamberg natürlich kulturell fantastisch. Und die Nähe zu den Bergen vor allen Dingen auch. Nur ist mein Mann dann krank geworden und äh, saß später im Rollstuhl, wurde pflegebedürftig. Er war 14 Jahre älter als ich. Und dann wurde es immer schwieriger, mit den zwei Wohnsitzen zu organisieren. Und wir konnten, ehrlich gesagt, auch diese kulturellen Angebote gar nicht mehr so wahrnehmen in Bamberg. Und sind vor sechs Jahren dann eben hier ganz auf die Insel gezogen. Haben dieses Haus gekauft, in dem ich jetzt lebe, auf dem Lande, im Dorf wobei wir beide noch nie auf dem Dorf gewohnt hatten. Das war also ein unglaublicher Neuanfang, eine ganz große Lebensumstellung. Und dadurch, dass ich meinen Mann dann gepflegt habe, ähm, er ist also vor gut zweieinhalb Jahren gestorben, ist er ja er war das Leben also für mich mit einmal völlig anders. Gar nicht mehr gereist, gar nicht mehr hin und her, ähm, sondern nur noch hier auf dem Dorf zu bleiben, einen jungen Hund zu haben. Das war dann also auch ein Neuanfang. Mein Mann hat sich diesen Hund gewünscht. Ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hatte dann natürlich ähm, die Last damit. Mhm. <lacht> Wovon also auch noch einige Möbelstücke heute berichten und einige zerfletterte Bücher und so. Also es war gar
0: nicht so einfach mit dem Hund. Kenn ich. <lacht> <lacht> ja. Äh,
1: und wir sind also im November hier angezogen bei Orkan, muss ich sagen. Das war vielleicht schon ein Vorzeichen auf diese neue Lebensphase. Das war also so schlimm, dass die Umzugsleute aus Bamberg, es waren fünf Leute hier mit Last mit mit drei äh, Umzugswagen, die konnten an dem Tag also nicht über die Brücke fahren. Die sind hier geblieben, haben mit uns Einzug gefeiert. Weil bei Orkan ist die in sundbrücke immer gesperrt. Ja. Und ähm, sie fuhren erst am nächsten Tag dann. Und das waren eigentlich schon so die Vorzeichen auf diesen neuen Lebensabschnitt. Ähm, das nächste, also bevor der Hund kam, war dann eigentlich, dass ich schon ähm, immer gedacht hatte, ich möchte gerne einen Verlacht
0: freuen. Ja.
1: Also, es war schon in dieser Umzugszeit, das ist ja so eine Umbruchphase im Leben, würde ich sagen. Also, wir haben fünf Monate da in der Ferienwohnung gewohnt, auf 34 Quadratmeter. Und ich hatte mir zum Ziel gesetzt, ich will also unbedingt zum Winter hier auf Fehmarn in einem ordentlichen Haus wohnen, mit Schreibtisch, mhm. <lacht> Computer. Und, ähm, ja, dann in dieser Zeit habe ich also mit einem Computerbuchverlag, mit dem ich also, für den ich also Rezensionen früher geschrieben hatte, hatte ich Kontakt, ich habe ein Lektorat gemacht und es waren junge Leute, zwei junge Männer, die ähm, den Verlag also gerade erst gegründet hatten vor drei, vier Jahren. Und dann habe ich immer gesagt, das will ich auch, ich möchte auch so einen Verlag gründen. Und äh, unsere Zusammenarbeit wurde etwas intensiver dann. Ich habe erst das Lektorat gemacht, dann haben sie mich gefragt, ob ich ein Kapitel für ein Buch schreiben würde. Also es ging über ein Musikprogramm für den Mac, also ein Computerbuch. Und dann waren die so begeistert von meiner Art, dieses äh, Kapitel für das Computerbuch anzugehen, dass sie mich gefragt haben, ob ich ein ganzes Buch schreiben würde. Und das habe ich dann getan, das heißt also wissenschaftliches Arbeiten am Mac. Mhm. Vor allen Dingen mit dem Programm Word und auch vielen anderen nützlichen Programmen. Das war so eine Mischung aus Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und einer ganz konkreten Anleitung Computerprogramme zu bedienen, äh, was ich offensichtlich besonders gut kann. Also so in ganz kleinen Schritten. Ich könnte dir jetzt also beibringen, ein Programm, das du gar nicht kennst, würde ich also so kleinschrittig erklären, mit Bildern jeweils und Beschreibungen, dass du das dann ausführen könntest. Wow. Das ist Ja, das fanden die also ganz toll, diese Mischung und das Buch läuft also auch bis heute sehr gut. Das war also dann Anfang 2011 und ich habe dann immer gesagt, ich möchte so gerne auch einen eigenen Verlag, weil ich hatte Fachbücher über Musikpädagogik in einem anderen Verlag äh, rausgegeben und habe mich da immer geärgert über alles Mögliche, was da nicht so lief, wie ich das wollte und ja, wie das so ist. Ne? Und wenn man abhängig ist von anderen, <lacht> Und dann sagte dieser junge Verleger, ich soll ihm noch mal meine Word-Datei schicken. Also man kriegte vom anderen Verlag halt so eine Vorlage und da musste man genau reinschreiben und, äh, damit die das so drucken konnten und dann habe ich dem Verleger halt diese Word-Datei geschickt und hat er gesagt, dafür brauchen Sie keinen Verlag, das können Sie selber. Das mhm. <lacht> war so fit halt mit diesem Word und allem und Formulieren und Lektorat sowieso halt. Und ja, und dann bin ich am 11. Februar 2011, hier zur Stadt Kehlmann gegangen, habe mir einen Gewerbeschein geholt für die Edition Forsbach, für meinen Verlag.
0: Und das war dann der Start wirklich ins Buchgeschäft und das war das allererste Buch, auch das du geschrieben hattest, ne? Nein, war das also, war das, noch, bitte?
1: Doch, nee, nein, das war nicht das allererste Buch. Das allererste Buch war 2005, meine Dissertation. Okay. Das mhm. war ich, ähm, neben, ich war ja früher eben Studiendirektorin für Musik und Mathematik und habe sehr viele innovative Konzepte für Musikunterricht ausgearbeitet, mit Schülern gemacht, Projekte im fächerübergreifenden Sinne und so. Ähm, und habe darüber meine Dissertation geschrieben, also berufsbegleitend. Hat fast zehn Jahre gedauert, bis das erschienen ist, weil mein Ziel war, eigentlich Professorin zu werden und junge Musiklehrer auszubilden mhm weil ich eben auch sehr gerne Lehrerfortbildung machte und ähm, merkte, meine Konzepte kommen also gut an. Bin dann aber, war vorher krank geworden und habe trotzdem diese Dissertation zu Ende geschrieben und die ist also im Jahr 2005 erschienen. Mhm.
0: Und Hast du denn äh, für dich selber immer schon diesen Traum gehabt, äh, Bücher zu schreiben oder hat sich das erst so im Laufe der Zeit, ja, ich sag mal auch ein bisschen im Laufe des Alters entwickelt? Ja,
1: das äh, eigentlich wollte ich nach der zweiten Examsarbeit nie mehr was schreiben, weil das, fand ich, sehr, das ich, ja. fand ich als unglaublich anstrengend. Und dann fing ich eben an, ähm, ich glaube 1993 ungefähr, meinen ersten Computer äh, zu bekommen und äh, habe dann irgendwie so eine Anfrage gekriegt, so, ja, das war der 1993, habe ich auch mit dem Promotionsstudium begonnen, ich bekam die Anfrage von einem Verlag, ob ich so Unterrichtsmaterialien erstellen wollte über Jazz und Popmusik. Und damit habe ich mir meinen ersten Computer verdient und dann fing ich also da an solche Materialien zu schreiben und Fachartikel halt für Fachzeitschriften, weil mein Doktorvater damals sagte, wenn man promoviert, muss man vorher bekannt sein in der Szene, das heißt man muss sehr viel publizieren und ich bekam also laufend Anfragen, ob ich hier und da publizieren wollte und es hat mir Spaß gemacht, weil das war überschaubar, für einen Artikel habe ich immer eine Woche gebraucht und mhm. <lacht> machte sehr viel Spaß und teilweise habe ich das dann nachher in die Dissertation übernommen das hat mir viel Spaß gemacht, aber auch dieses Schreiben am Computer und dieses Setzen und wie man so Seiten aufteilt, das merkte ich schon bei der Dissertation. Ich habe also ganz oft das immer wieder neu formatiert, mir andere Dissertationen angeguckt, wie groß jetzt die Überschriften sein müssen, die Verhältnisse ja. zwischen Überschrift 1, 2 und 3 und die Ränder. und das, war, das fand ich also sehr interessant und ich wusste da gar nicht noch, damals noch gar nicht genau, warum eigentlich. Und es war also auch bei diesem Umzug Ende 2010 habe ich ein kleines Büchlein gefunden im Umzugsgepäck. Und zwar äh, habe ich das wohl mit acht oder neun Jahren selber gebastelt, ein kleines Büchlein, äh, Ulmchen in den Bergen heißt das, eine kleine Feriengeschichte, äh, wo ich also so, ja, die ich dann so geschrieben habe als kleines Mädchen. Aber ich habe diese Geschichte als kleines Buch gebastelt quasi. Mhm. Also mit Umschlag und so einem Buchrücken und einem Titelblatt und Seitenzahlen und Abbildungen und alles, was so dazugehört. Und da habe ich eigentlich in dieser Phase, als ich kurz davor war, den Verlag zu gründen, festgestellt, das ist offensichtlich ein Kindheitstraum, der mir aber gar nicht so bewusst war mein Leben lang.
0: Mhm, absolut. Und jetzt hast du plötzlich mit einem eigenen Verlag dagestanden. Wie ist es dann weitergegangen? Wie ja erstmal das
1: entwickelt erst mal gar nicht muss ich sagen das hat mich so äh, <lacht> erschrocken ehrlich gesagt dass ich diesen Gewerbeschein jetzt hatte und ähm, ich habe eigentlich erstmal gar nicht viel gemacht weil es war hier auch genug zu tun noch nach dem Umzug und das Umleben hier und meinen Mann zu pflegen und ich hatte mit meinem Mann zusammen ein äh, Projekt geplant das heißt die hieß die Probezeit über ähm, Abschiede Neuanfänge und gute Freunde dieses Buch äh, ist dann das erste, was in meinem Verlag erschienen ist, aber erst Ende des Jahres 2011. Mhm. Das war das einzige in diesem ersten Jahr. Ähm, das ging eben um diese große Lebensveränderung. Eigentlich schon, wir waren vorher schon ein paar Jahre vorher nach Bamberg umgezogen. Und es war einfach für uns also, ja, eine sehr große Veränderung, einfach ganz weit weg von allen Freunden und Bekannten zu sein, neu anzufangen. Und dieses Buch haben wir dann, äh, Eben nach dem zweiten großen Umzug Ende 2011 rausgebracht. Dabei habe ich dann erstmal gemerkt, wie schwierig das alles ist. Also, ein Coverbild von mich mal an. Ich hatte, ähm, wir haben in Bamberg in einem sehr schönen Jugendstilhaus gewohnt, bevor wir dann in eine Neubauwohnung umziehen mussten, weil mein Mann alter die Treppen nicht mehr schaffte. Und ich hatte natürlich das Foto von diesem schönen Jugendstilhaus als Coverfoto ausgewählt. Mhm. Jetzt wurde mir klar, das geht rechtlich gar nicht. Ne? Das darf man gar nicht. Auf ein öffentliches Buchcover darf man also kein Foto von einem Haus nehmen, ohne den Eigentümer gefragt zu haben. Da die Eigentümer des Hauses auch vorkamen in dem Buch, wollte ich natürlich nicht zu erkennen geben, welche Adresse. Das war, und ich wollte also auch überhaupt nicht da reinschreiben, welches Haus das war. Da habe ich also zum ersten Mal gelernt, dass also Bücher veröffentlichen rechtliche Aspekte hat. Mhm, absolut, ja. Vor, vor allen Dingen bei Bildern, aber vor allem äh, ganz besonders auch bei Persönlichkeitsrechten. Äh, wie stark man also eben Personen überhaupt erwähnen darf. Das war alles ziemlich schwierig, weil das war ja unsere eigene Geschichte in diesem äh, Buch, die Probezeit, und da kamen natürlich bekannte Freunde, vor Und auch Menschen, mit denen wir keinen Kontakt mehr hatten. Das sind natürlich die noch schwierigeren, wenn man die erwähnen will. Mhm, <lacht> da also also haben wir sehr lange gezögert und immer überlebt. Dann habe ich ein neues Coverbild gemacht und dann von der Neubauwohnung, die wir dann hatten, Und dann wurde mir klar, dass sie gehörte zwar uns, die Wohnung, aber ähm, ja, da waren ja auch, das war ein Haus mit mehreren Wohnungen, da kannst du auch nicht einfach so das Foto von dem Haus bringen. Also da ging das so weiter und dann das passende Boot, nachher habe ich eins von der Ostsee genommen, mit Segelbötchen drauf. Das ja. Hat ja. Ganz gut. Und damit habe ich eigentlich auch beiden Stil hier entwickelt, als Verlach am Meer. Ja. Okay. Also, unser Motto ist ja Leben ist Meer, also Meer mit E-E-H-R geschrieben. Leben ist Meer als, also einfach nur zu leben. Und Leben am Meer, also an, an der Ostsee in dem Fall, dann ne? heißt das.
0: Das heißt, du hast dir um eine ganze Menge Dinge Gedanken machen müssen, die der normale Autor, sage ich mal, erstmal so gar nicht im Kopf hat, der denkt jetzt erstmal so an sein Buch, was er überhaupt schreiben könnte. Und du bist wow. ja in der Situation gewesen, dass du dir erstmal Gedanken machen musstest, wie ist es, dass ich mein eigenes Buch überhaupt veröffentlichen kann, was muss ich beachten. Und bist ja dann auch noch weitergegangen. Mittlerweile hast du ja mittlerweile ja, 16 Bücher, sind es, die du jetzt veröffentlicht hast. Und das 17, sind es, 17, aber 17 verlaufen,
1: das ungefähr 50. Ne?
0: Okay. Ja. ja, das ist eine staatliche Anzahl. Aber also ich glaube, wir
1: sind jetzt schon über 50, ich habe jetzt nicht mehr gezählt, aber es sind 50 äh, Bücher, also mindest, also mindestens mit Sicherheit im Verlag, äh, und ähm, 20 E-Books, 17 Kalender und 5 CDs oder DVDs. Wow. Also, weil ich auch mit anderen Autoren dann später Projekte gemacht habe. Ne? Wow.
0: Ja, es sind ja nicht nur deine eigenen Bücher, du bist ja auch als Verlegerin äh, natürlich zuständig für Autoren und das ist ja so dein zweites Standbein auch, nicht nur, ja. dass du deine eigenen Bücher veröffentlichst, sondern dass du auch Autoren an die Hand nimmst und da hast du dich spezialisiert auf Coaches, Trainer und auch Therapeuten.
1: Ähm, eigentlich habe ich, ja das war mal so eine Phase, aber ich bin jetzt schon wieder, äh, weil das Leben ist immer Veränderung da ich war mhm. und ich bin, also das ist eine sehr wichtige Gruppe, aber ich bin jetzt dabei, eigentlich diese Gruppe wieder zu erweitern, auf Unternehmer überhaupt, Ja. weil ich habe gemerkt, es ist zu eng dann, ähm, ich hatte mal ein Seminar, wo dann halt nur äh, Trainer, also so Coaches und Therapeuten waren, aber eigentlich zwei davon waren das dann schon wieder nicht und äh, ich habe jetzt im Seminar, das nächste Woche hier auf Fehmarn stattfindet, auch Leute dabei, die nicht in diese Gruppe gehören, aber einfach selbstständige Unternehmer, ähm, die einfach ihr Buch äh, benötigen, ähm, ja
0: so als Aussagen steht für ihr Business. Mhm. Das, das heißt, du, das bietest, du bietest also richtig Seminare dazu an, wo andere ja. Autoren zu dir kommen können und von dir dann natürlich auch Schreibtipps wahrscheinlich auch bekommen, Tipps in Bezug auf Veröffentlichung. Ich sag mal so, wer kommt da alles zu dir? Du hast jetzt eben von Unternehmern gesprochen. Sind das so die Menschen, die immer schon den Traum hatten, ein Buch zu schreiben? Oder sind es die, die sagen, ich möchte jetzt einfach für mich das Buch zu meinem Business schreiben, um mich einfach noch mehr als Experte zu positionieren? Ja, eigentlich beides.
1: Ich habe ja mein erstes Buch hieß ja der Traum oder heißt der Traum vom eigenen Buch und ich habe gemerkt, da ziehe ich also sehr sehr viele Leute an, die überhaupt nicht in diese Gruppe reinpassen, von der wir gerade gesprochen haben. Das sind einfach Menschen, die den, den Traum haben, ein eigenes Buch zu schreiben. Ne? Ich habe also einen Autor aus Übersee, ähm, der hat einen Roman geschrieben und sein größter Wunsch ist, dass dieser Roman in Deutschland erscheint mit historischem Bezug. Ich erzähle dazu jetzt nicht mehr, aber der wird nächstes Frühjahr rauskommen und das habe ich jetzt möglich gemacht. Das ist also gar nicht so ganz einfach. Aber es fängt an bei, sage ich mal, Hausfrauen oder einfach Menschen, die irgendwie äh, irgendeine Geschichte geschrieben haben oder Gedichte oder ähm, ihre Lebensgeschichte geschrieben haben und die den Traum haben. Sie möchten das einfach veröffentlichen. Sie wollen damit kein Geld verdienen. Sie geben Ganz im Gegenteil, sie geben einfach Geld da rein und ähm, diese Gruppe ist äh, in letzter Zeit noch mehr wieder bei mir, weil ich mir äh, dieses Buch Neubeginn und mehr, das jetzt gerade rausgekommen ist von mir, zieht die Leute auch an. Also ich bin nicht nur interessant als jemand, der weiß, wie man Bücher halt schreibt und verlegt, sondern auch als jemand, der ähm, ja eine gewisse Lebenserfahrung hat und mit dem Leben umzugehen weiß. Und ich habe noch gerade letzte Tage auf Facebook geschrieben, ich habe so ein paar Entscheidungen getroffen. Weil das Leben besteht ja immer wieder aus neuen ähm, Erfahrungen, neuen Situationen, indem man wieder neue Ersche Entscheidungen trifft. Ähm, also erstmal weite ich diese Gruppe derjenigen, ähm, die ich mit meinen Seminaren bediene. Also ich will einmal die, die es fürs Business brauchen. Da will ich es wirklich ausweiten, äh, weil das ist ja sehr wichtig, dass die Leute eine konkrete Anleitung bekommen. Äh, also nicht nur für Coaches, sondern auch, sag ich mal, für jetzt habe ich jemanden, der hier einen Bauernhof hat, Bio-Bauernhof oder ein Hotel oder ein Weingut oder solche stelle ich mir ja, so ja. vor. Ja. Ähm, und ähm, ja, auch viele Ärzte wollen Bücher schreiben. Die gehören jetzt nur bedingt in diese Gruppe der äh, Coaches, Trainer und Therapeuten. Ähm, daran bin ich auch sehr interessiert an Ärzten, weil ich halt ein Gesundheitsthema als Schwerpunkt habe. Und mein Hauptschwerpunkt ist ja eben dieses ähm, die Lebenskunst und ähm, ich habe ja ich habe jetzt also auch deutlich gesagt ich stelle auch Lebensgeschichten wieder in den Mittelpunkt meiner Verlagsarbeit weil ich eine ganz tolle Erfahrung jetzt gemacht habe mit einem 91-jährigen der kürzlich also ein Buch bei mir verlegt hat und es ist so fantastisch was dieses Buch bei ihm bewirkt hat er wollte nämlich schon kurz nach seinem 90. Geburtstag eigentlich schon mal von dieser Welt gehen weil die Träume hatten ihn so beschwert, er war mit 17 in den Krieg gekommen und hat sehr viel erlebt, musste sehr viel aufgeben, immer wieder neu anfangen, hat das dann alles aufgeschrieben und mich gebeten, daraus ein Buch zu machen. Wollte uns also zwischenzeitlich immer mal wieder verlassen, wie gesagt. Und jetzt hat er aber seinen 91. Geburtstag erlebt und schreibt an seinem zweiten Buch. Und es hat ihm unglaublich viel Auftritt ja. gegeben. Das heißt, dieses Schreiben ist auch eine
0: Art von Therapie. Ja, absolut. Was bekomme ich, wenn ich zu dir ins Seminar komme? Welche konkreten Anleitungen bekomme ich da?
1: Ähm, ich mache jetzt im Prinzip zwei Arten von Seminaren. Also einmal dieses der Traum vom eigenen Buch. Das findet nächstes Jahr im Frühjahr wieder statt. Ähm, da geht es also darum, überhaupt seine eigenen Ideen freizulegen. Also es kommen häufig Leute zu mir ins Seminar, die sagen, ich komme ja nur, weil ich habe das gehört, das soll gut sein und irgendwie brauche ich ja auch ein Buch. Oder ein anderer sagt, ich bin nur gekommen, weil meine Freundin auch kommt und zu zweit ist es etwas günstiger. Und äh, der dritte sagt, ich möchte ein Buch schreiben, aber ich weiß überhaupt nicht, worüber. Andere kommen auch mit einem festen Thema. Und es sind also, ich mache jetzt neuerdings seit letzten Herbst diese Seminare zweitägig, weil ich gemerkt habe, diese Nacht dazwischen, wo die Leute halt, wo es in den Leuten weiterarbeitet, arbeitet, ist also auch sehr wichtig. Es sind also häufig Leute gekommen, die mit einer, irgendwas schreiben wollten und dann nach Hause gefahren sind mit etwas anderem. Das heißt, sie haben tief in sich eine Idee gehabt, von der sie noch gar nicht wussten, dass sie die haben.
0: Also, du also schaust ich, jetzt erstmal, was bringen die Leute überhaupt an Ideen mit, was ist da genau. umsetzbar und äh, schaffst da im Grunde genommen jetzt erstmal für die angehenden Autoren ein klareres Bild ne, in Bezug, Bezug auf das, was sie überhaupt machen können beziehungsweise im Grunde genommen überhaupt wollen. Ja, ja, und weil die Ideen liegen ja irgendwo teilweise
1: im Unterbewusstsein und äh, ich habe dann verschiedene Methoden, da arbeite ich auch immer weiter dran in diesem Seminar, dass man diese Ideen freilegen kann. Dass also jeder eigentlich sein eigenes Thema auch ne? Mm
0: -hmm, okay. Jetzt ist es natürlich auch, ich sag mal, die lange Phase der Umsetzung des Schreibens. Bei dem einen geht es ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher. Der andere braucht natürlich auch länger, das ist ganz klar. Und äh, was hier immer so im Hinterkopf ist, natürlich auch die Frage... Wie soll ich mein Buch überhaupt veröffentlichen? Du hast ja genau. einen Verlag oder soll ich mhm. das selber machen mit Book on Demand zum Beispiel, also ja. Self-Publishing. Was ist das, was du empfehlen würdest, den Weg zu gehen, es selber zu veröffentlichen oder eher über einen Verlag? Also das kann man nicht so
1: eindeutig sagen. Zunächst mal zu den Seminaren. Das eine, der Traum vom eigenen Buch ist also für diese absoluten Anfänger, die dann teilweise mit, mit einer Idee für ihr Buchkonzept nach Hause gehen. Mhm. Das andere Thema, Bücher schreiben mit Herz. Das, das Buch ist ja im Moment jetzt auch für Coaches, Trainer, Therapeuten. Das ist sozusagen der fortgeschrittenen Kurs. Da geht es also auch um die Fragen, wie man aus der Idee ein Konzept für ein Buch entwickelt, wie man eine Gliederung macht, wie man das Buch überhaupt schreibt. Dann natürlich auch Buchcoaching bedeutet also auch die Menschen begleiten bei dieser anstrengenden Phase des Schreibens, die ja teilweise über zwei, drei Jahre geht. Also angefangen davon, wie organisiere ich mich überhaupt, wo ist mein Schreibplatz, wie mache ich das am Computer oder mit Notizbüchern, all diese Sachen gehören ja dazu, wenn man ein Buch schreiben will. Und dann gibt es eben diesen Informationsteil, kann man ganz gut auf meiner Buchcoaching Seite buch-coaching.de sehen, wo ich dann auch erzähle dazu und informiere. Wo, ja wo wie man eine äh, Veröffentlichungsmöglichkeit für sein Buch finden kann. Ähm, Self-publishing kann also Sinn machen. Ich habe ja im Prinzip auch so angefangen mit Books on Demand. Ich habe also, bevor ich den Verlag gegründet habe, drei Bücher bei Books on Demand selbst gemacht mhm. und äh, hatte dann die Idee, anderen Leuten dabei zu helfen, äh, die sich aber teilweise gar nicht helfen ließen, sondern sagten, das können wir ja selber, ist ja ganz einfach geht ja alles online und äh, in der Woche sind wir fertig und da kriegt ich also wirklich das kalte Grausen teilweise, was für schlimme Bücher da auch ents äh, entstanden sind dabei. Ne? Ähm, also es gehört eine ganze Menge Know-how dabei und äh, ganz klare Empfehlung für jemanden, der sein Buch für sein Business braucht, auf keinen Fall im Self-Publishing machen. Weil äh, ein Buch für mein Business als Auslöser das muss also professionell gemacht sein und es ist einfach am besten, dass in
0: einem namhaften Verlag äh, erscheinen zu lassen. Das heißt, Self-Publishing geht unter Umständen auf Kosten der Qualität.
1: Ich ja. habe hier ein Buch geschrieben. Ich habe also insgesamt fünf Schreibratgeber. Ähm, der zweite heißt, so schreiben Sie Ihr Buch. Ähm, da sind also für Autoren halt alles drin. Und das dritte Buch heißt, so publizieren Sie Ihr Buch. Da sind all diese Tipps drin und die Informationen, die man halt äh, haben, äh, was man alles wissen muss, wenn man Self-Publishing macht, beziehungsweise einen eigenen Verlag gründet. Man kann ja auch für ein einziges Buch einen kleinen Verlag gründen. Selbstverlag nennt sich das. Und man muss im Grunde sehr viele Berufe ähm, zumindest in Grundzügen beherrschen. Also nicht nur Autor sein, Verleger. Man muss Grafiker sein. Man muss sich auskennen mit dem ganzen Buchmanagement, mit dem Buchvertrieb. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, Berufe, die man lernen muss. Und wenn man Lust dazu hat, gerne. Ich unterstütze auch Leute dabei. Halt. Ich habe es ja selber auch gelernt. es ist also für mich also meine Berufung, meine Erfüllung. Es macht mir total viel Spaß, das alles rauszukriegen, wie das funktioniert. Und ich gebe das eben auch an Leute weiter, die ihre Bücher selbst verlegen sollen. Aber einfach mal so so, eine, so ein Buch schreiben und bei Books On Demand hochladen, das ist doch kein Buch, ähm. was ich als professionelles Buch. Äh, empfinden würde.
0: Ja, ja, ja es, es klingt immer so einfach, das heißt, wenn ich selbst Publishing mache, dann brauche ich auch schon jemanden, der mir wirklich über das Buch drüber guckt, der mir auch Feedback, Auf jeden der Fall. wirklich Lektorat auch macht, ja. die Rechtschreibfehler rausholt, die Formulierungen, ja. vielleicht das Ganze auch nochmal in eine andere Struktur bringt und natürlich auch sich um das Layout kümmert Oh no. Und ähm, der Punkt ist natürlich, den ich auch beim Self-Publishing immer sehe, es ist zwar leicht, wie du eben sagtest, das mit dem Hochladen, dann steht es bei Amazon, aber dann ist es ja auch wie ein Nagel im Heuerhaufen. Das heißt, ich muss mich wirklich um das Thema Marketing kümmern. Genau. Ne? Oh no. Das okay. heißt, ähm, die Frage ist aber auch, wenn ich mir jetzt einen Verlag suche, ist das ja auch eine recht komplizierte Sache oft. Ja? Ich muss erstmal den Verlag finden, dann muss ich auch angenommen werden, dann muss das Buch irgendwann veröffentlicht werden. Das heißt, da können schon so zwei, drei Jahre drüber vergehen. Ne? Oder ja, das ist
1: richtig, bei großen Verlagen auf jeden Fall. Die haben einfach durch ihre Arbeitsweise, durch viele Neuerscheinungen eine viel längere Vorlaufzeit als andere Verlage. Mein Verlag hat in der ersten Zeit sehr schnell und flexibel die Projekte also auf den Markt gebracht, aber inzwischen habe ich auch eine Vorlaufzeit von einem halben bis einem ganzen Jahr.
0: Ja gut, das, ich sag mal, das geht ja noch. Ne? Das Buch muss ja, ja auch aber in der ja. Zeit erstmal geschrieben werden und da ist das Jahr ja. ja auch absolut in Ordnung. Und das heißt, ich sag mal, wenn ich ein Buch äh, umsetzen möchte, dann will ich das ja auch ein bisschen zügig gemacht haben und nicht erst irgendwann in ein paar Jahren, dann nützt ja. es ja auch für meine Expertise auch nicht mehr unbedingt. Viel. Ja. Dann will ich es ja auch ja, ein bisschen schneller ja, genau. umsetzen. Also äh, dann
1: auch noch, eben, äh, ich habe mich entschlossen, also nach Erfahrungen halt in der Verlassgeschichte, guten und schlechten Erfahrungen, muss ich sagen. Habe ich mich entschlossen, also Lektorat und sowas für meine Autoren selber zu machen, weil ich dann ja ganz, ich bin ja sowieso ganz dicht an den Projekten dran. Ich betreue also jedes Projekt selber und mache jetzt auch das Lektorat selber, weil das war immer so eine zweistellige Sache, da jemand Drittes dazwischen zu haben, zwischen Verlag und äh, Autor. Und es war nicht immer einfach. Und insofern mache ich das jetzt selber und kann also auch relativ flexibel auch sehr schnell äh, Bücher mit äh, hohem aktuellen Anlass eben. Äh, veröffentlichen. Also ich habe heute gerade ein Manuskript bekommen von einer ganz aktuellen Sache und die im Grunde erst im Sommer stattgefunden hat. Die Autorin hat geschrieben und äh, noch dieses Wochenende, bis gestern Abend, hatte ich ihr gegeben noch Zeit. Es soll dieses Jahr noch erscheinen, das Buch. Und äh, heute Morgen um Viertel vor vier, habe ich also heute beim machen gesehen, um Viertel vor vier war es also auf meinem Computer. Das oh, war wow. Das. Also das wollen wir unbedingt noch jetzt vor Anfang Dezember rausbringen, damit der Bezug zu dieser ganz aktuellen Sache, die, die diese Autorin halt gemacht hat, ist eine sehr bekannte Autorin. Und da muss, soll das Buch halt ganz schnell da sein. Und das ist die Spezialität halt auch von meinem Verlag, dass ich sowas eben auch ganz schnell mal machen kann. Auf der anderen Seite habe ich also auch Kunden, also Buchcoaching-Kunden, über ein halbes oder ein ganzes Jahr mache ich solche Buchcoaching-Angebote. Die mit mir zusammen ihr Buch schreiben, entwickeln. Die sind, also einer kommt jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal zum Seminar. In der Zwischenzeit hatten wir eigentlich ein halbes Jahr Buchcoaching und den wirst du sagen, wie, das letzte Seminar ist ja schon ein Jahr her. Also Buchschreiben geht nicht so schnell. Es muss ja also sich mit dem Leben auch irgendwie vereinbaren und so wie diese Autorin jetzt innerhalb von drei, vier Wochen das zu schreiben, das kann nicht jeder. Gerade ein Erstautor braucht sehr viel Zeit braucht jemand, der ihn an die Hand nimmt und auch schon mal Hausaufgaben gibt und sagt, wir sehen uns wieder am Telefon oder wir hören uns wieder in sechs Wochen, bitte schreibt bis dahin das und das Kapitel. Mhm. Und ähm, dieser Autor, der ist jetzt kommt also jetzt wieder zum Seminar und wir werden uns am Abend vor dem Seminar zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie wir das schaffen, dass sein Buch spätestens im Frühjahr erscheinen
0: kann. Weil die Menschen haben ja alle ihren eigenen Beruf und die Hauptschwierigkeit ist eben, neben diesem Beruf halt das Buch zu schreiben. Mm, absolut. Das heißt, die persönliche Betreuung ist bei dir ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wer ja. bei dir sagt, äh, ich möchte das Buch jetzt auch über dich, über deinen Verlag verlegen lassen. Ja, ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie ist das eigentlich mit den Rechten an einem Buch, wenn ich das über einen Verlag mache? Bei wem liegen die?
1: Die Urheberrechte liegen mhm. immer beim, äh, natürlich beim
0: Autor, aber durch den Verlagsvertrag
1: überträgt er die, die Rechte eben an den Verlag. Mhm. Okay. Also die Nutzungsrechte. Ich sag mal ein Beispiel: Du hast ein Buch geschrieben. Ähm, ich schreibe also jetzt zum Beispiel gerade Word zur Buchautoren und ähm, das würden gern viele Verlage haben das Thema. Wenn ich also jetzt bei einem Verlag mit dem Thema unter Vertrag bin, darf
0: ich dich zum nächsten Verlag geben und denen das auch anbieten. Mhm. Das heißt, ich das muss im Vorfeld schon wirklich gut gucken, an welchen Verlag ich ja. mich auch binde, weil irgendwie bleibe ich ja dann auch. Man muss ja schon mal ein bisschen weiterdenken, so vielleicht auch ins zweite Buch, dann möchte ich ja vielleicht auch ganz gerne bei diesem Verlag bleiben und ja. nicht wieder wechseln müssen. ne? Ja, genau. Und äh, das ist das
1: eine vom Autor ausgesehen. Also die ähm, Simone Langendörfer, die ist bei mir, äh, hat bei mir angefangen vor zwei, vor drei Jahren, glaube ich. Ähm, wir haben insgesamt neun Projekte gemacht. Und es war also sehr schön und sehr vertraut, diese Zusammenarbeit. Ähm, das ist für beide Seiten sehr schön einfach. Ne? Und ähm, ich habe es also auch gerne, wenn ich gute Autoren habe, dann das nächste Buch zu machen. Ich äh, muss allerdings sagen, ich habe im Laufe von fünf Jahren Verlassgeschichte gelernt, nicht mehr so vorschnell zu sein mit Zusagen aufs zweite und dritte Buch. <lacht> äh, ich warte also jetzt immer erstmal das erste Buch ab. Und äh, auch vor allen Dingen auch die Art der Zusammenarbeit warte ich dann ab, ehe ich dann in Aussicht stelle, dass wir das nächste Buch halt machen können. Ne? Weil man macht gute und schlechte Erfahrungen. Die Chemie, überall im Leben muss die Chemie stimmen. Und äh, jeder hat seine Arbeitsweise und das passt halt nicht immer, ne? Und ich habe also dieses Privileg in meinem kleinen Verlag, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite und wem, mit wem nicht. Und insofern äh, habe ich also auch ein ja so eine Briefvorlage inzwischen für Absagen.
0: Mhm. Ja, das ist gut, äh, sage ich mal, wenn du dir das wirklich aussuchen kannst und das äh, spiegelt sich nachher natürlich auch in der ganzen Qualität wieder, ne? In der, der Zusammenarbeit und natürlich auch im Endergebnis. Und ähm, übernimmst du auch das Marketing, wenn das Buch nachher draußen ist oder ist der Autor dann selber dafür zuständig oder muss gucken, dass er da jemand für findet, der das für ihn übernimmt?
1: Also Marketing ist ja eigentlich ein Thema, was durch in meine Seminare jetzt erst reingekommen ist. Eigentlich erst mit diesem Jahr so also ist mir das Thema richtig aktuell geworden. Ähm, also grund ähm, ich arbeite auch mit verschiedenen Leuten zusammen in Bezug auf Marketing weil der Verlag selber, weder der kleine noch der große Verlag, kann richtig viel fürs Marketing tun. Also nur das normale, halb Pressemitteilung. Ich verschicke Rezensionsexemplare mit einem netten Anschreiben an alle Adressen, die der Autor mir gibt. Aber nachdem ich bei einem Buch neulich 127 verschickt habe, bin ich da vorsichtiger geworden. Mhm. Ich lege das also vorher im Vertrag halt fest, wie viele Rezensionsexemplare. Also... Ich mache das halt, mache sehr, sehr viel über Facebook und äh, Voraussetzungen, der Autor ist auch bei Facebook und arbeitet damit. Und ich gebe auch Anleitungen an meine Autoren, wie man das macht. Aber das eigentliche Marketing muss der Autor selber machen. Mhm. Äh, also ich sage mal, ein Autor muss also in alle Richtungen strahlen mit seinem neuen Buch und nicht abwarten, dass irgendeiner das findet. Das ist im kleinen Verlag genau wie im großen Verlag. Ich sag mal ein Beispiel. Ich glaube, die kennst du auch. Sabine Asgenom. Fantastische ja, Autorin. Ich weiß nicht, 30, 40 Bücher, ja. die sie hier
0: gegeben
1: hat. Aber sie macht immer noch selber das Marketing für ihre Bücher. Obwohl sie zu den ausgewählten Autorinnen äh, ihres Verlages gehört für die vom Verlag auch schon sehr viel gemacht wird. Ne? Mm, das heißt, Aber, ich darf ja.
0: mich da jetzt auch nicht drauf ausruhen und äh, denke, ja. das macht der Verlag für mich. Da muss ich wirklich schon aktiv selber in die genau. Kampagnen reingehen. Ja. Egal, ob ich jetzt Self-Publishing mache oder ob ich das Ganze jetzt über einen Verlag mache. Ja. Gut, ich sag mal, wenn ich jetzt in einem richtig großen Verlag bin und das geschafft habe, da reinzukommen, dann liegen die Bücher natürlich auch in der Buchhandlung aus. Ja. Ähm, jetzt ist einfach mal so die Frage, ich komme zu dir und sag so, ich möchte mein Buch schreiben. Da ja. bietest du ja wahrscheinlich, <lacht> Naja, drei Geschichten habe ich ja schon veröffentlicht, drei Bücher, so ist es jetzt nicht. Ah, ja. Ganz unbedarft bin ich da jetzt nicht. Ja. Ähm, du bietest ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Pakete an, die ich dann bei dir ja, bieten ja. kann. Mhm. Also, du, ja? Entschuldigung, mach erst mal. Ja, gerne, mach mich weiter. Also Grundsätzlich kann sich jeder bei mir bewerben.
1: Es steht auf der Website des Verlages, ähm, was ich da erwarte, äh, wenn man sein Manuskript einsendet. Also ein Exposé halt muss man einsenden mit entsprechenden Informationen über das Buchprojekt. Das äh, Buch muss noch nicht beschrieben sein. Ähm, das ist sogar viel besser, wenn es noch nicht beschrieben ist. Ähm, ich habe also auch schon fertige Manuskripte bekommen und da tue ich mich immer sehr schwer mit, weil ich habe es also lieber, wenn nur so, ein, so eine Idee für ein Buchprojekt oder ein angefangenes kommt, weil dann kann man mit dem Autor zusammenarbeiten und das optimal entwickeln, so dass man sagt, das passt also hundertprozentig jetzt zur Linie meines Verlages und das kann ich im Grunde auch sofort veröffentlichen. Da muss ich nicht erst noch 20 verschiedene Versionen oder das noch mal wieder zurückgeben und so weiter. Mhm. Also jeder kann eigentlich, jeder, wer möchte, kann auf der Website gucken oder hier mir ja eine E-Mail schreiben und sein, seine Unterlagen ein, ähm, einreichen. Ähm, dann gibt es also die Kategorie, für die ich dieses Absageschreiben eben schon vorformuliert habe. Ja, ich habe mich früher immer ganz schwer getan. Dann hatte ich hier so Stapel von Sachen, wo ich eigentlich wusste, die will ich gar nicht. Dann habe ich aber nie getraut und äh, ich habe auch nicht hatte keine Liste reinzugucken, weil das Thema mir nicht befiel oder äh, auch weil mir anderes nicht befiel. Und dann muss ich sagen, auch Verlegerinnen sind Menschen. Mhm. Das immer beachten. Also das eine ist, wenn mir einer hier irgendwas in den Briefkasten schmeißt und es ist kein Anschreiben dabei, wo ich noch nicht mal die Adresse weiß und wer will das dann noch anonym veröffentlichen, da habe ich schon so ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Das ja. will ich ja. gar nicht. Weil, und, und, und manchmal kriege ich dann so Pakete, wo ich dann das alles erst auspacken muss, irgendwelche Originale. Das will ich auch nicht, weil die Leute haben nicht geguckt auf der Website. Ich schicke also nicht zurück. Ich kann nicht die ganzen Pakete zurückschicken. Und wenn die Leute noch nicht mal wissen, noch nicht mal sich informieren können, was dieser Verlag erwartet, dann denke ich, wird die Kommunikation sehr schwierig, weil die läuft natürlich über E-Mail, vor allen Dingen, wenn man so ein Projekt zusammen macht und wenn also jemand gar nicht in der Lage ist, also auf Fragen
0: zu antworten oder zu berücksichtigen, was der andere will, dann möchte ich mit dem nicht zusammenarbeiten. Verständlich, ja, absolut. Ja, das ist das eine Paket, das du dann betreust und dann geht es natürlich weiter, wahrscheinlich wenn der Auto dann sagt, so, dann möchte ich das jetzt auch über dich verlegen lassen.
1: Ja, ja, da gibt es also dann, äh, Ich, äh, es gibt ja verschiedene mögliche also Lebensgeschichten zum Beispiel, nehme ich immer eine gewisse, eine gewisse Summe, da habe ich so Pakete, also Lebensgeschichten und Gedichtbände, muss ich mal sagen, das sind die Bücher, die sich am schlechtesten verkaufen. Ähm, da gibt es so verschiedene Pakete, da bekommt man dann halt die ganze Betreuung, dann bekommt man Bücher dazu und je nachdem, welches Paket man will, bekommt man auch ein Pressepaket dazu oder beim Luxuspaket sogar eine Buchparty, wo das Buch vorgestellt wird und solche Sachen. Mhm. Ähm, weil es geht im Prinzip immer danach, ähm, wie gut kann ich so ein Buch verkaufen. Also Gedichtbände sind meistens eine Eitelkeit des Autors, das kann ich praktisch gar nicht verkaufen. Mhm. Es sei denn hier so regional oder so, wenn der Autor bekannt ist. Aber das heißt, der Autor muss selber gucken, dass er seine Bücher verkauft und ein Verlag lebt vom Buchverkauf. und von 50 verkauften Gedichtbänden kann ich so eine Produktion nicht bezahlen. Dafür gibt es halt so ein Paket und dann muss der mir eine gewisse Summe zahlen und dann wird es professionell gemacht und in den Buchhandel gebracht. Mhm. Dann gibt es diese Leute, die die Bücher für ihr Business benötigen. Das ist Teil des Marketingkonzeptes, dieser Leute, denke ich mal. Wenn jemand Coach ist und will ein Buch halt äh, als Ausgängeschild für sein Business, dann muss er einen Teil seines Marketingetats nehmen und den für dieses Buch nehmen. Genau, als wenn er einen Imagefilm dreht oder einen Flyer macht oder eine Visitenkarte. Und da mache ich das halt so über die Abnahme von Büchern, ähm, dass also eine bestimmte Abnahme vereinbart wird. Das machen alle Verlage in dieser Kategorie so. Und da geht es halt auch immer um das Thema, wie hoch diese Ablage ist. Wenn ich das so einschätze, dass ich sehr viel Arbeit habe mit dem Buch und ich die Verkaufschancen gering einschätze, muss der Autor relativ viele Bücher abnehmen. Was wobei, heißt viel? Er,
0: Was heißt viel ja, so
1: das kann, können schon mal so 500 oder 600 Stück sein. Ja. Wobei er also, er oder sie, äh, bestimmte Konditionen bekommt. Also wir haben ja einen Ladenpreis und wir haben zum Beispiel so eine Businessreihe in Hardcover, das wollen halt auch sehr viele, weil das gut wirkt, die kosten dann 19,80 Euro und dann kriegt der Autor eben 50% Rabatt, wenn er Erstautor ist, also ganz unbekannt und kann diese Bücher dann erwerben. Und er hat die Möglichkeit, die zu verschenken als Werbegeschenke oder an seine Kunden oder halt Seminare zu machen und die zu verkaufen und wenn er clever ist, dann kann er natürlich sehr viel Geld verdienen, wenn jemand 500 Bücher hat und kann also nur da sage ich nur mal 100 davon verkaufen und verdient an jedem Buch 10 Euro, dann, äh, ja, da kommt allerhand zusammen. Dann kann mhm. er also Geld schnell wieder zurückbringen. Und ich habe das gelernt, dieses Prinzip, dass ich dass ich das also auch öffentlich sage, von einem ganz Bekannten der Szene, nämlich von Lothar Seibert, der in seinem letzten Buch, Die Tigerstrategie da hat er verraten, wie sein erstes Buch auf den Markt kam, nämlich genauso. so. Mhm. Er war unbekannt, niemand wollte es verlegen, und er hat er sich überlegt, was möchten die Verleger? Die Verleger möchten eine Sicherheit haben, weil beim Erstautor weiß man nicht, ob man die Bücher verkaufen kann. Und dann hat er damals 500 Bücher äh, abgekauft, den Verleger. Er schreibt das in seinem Nachwort des Buches, ganz toll. Er hat ein Darlehen aufgenommen von, ich glaube, 15.000 D-Mark damals. <lacht> damals waren die Bücher noch viel teurer. Hatte in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung diese 500 Bücher dann liegen. Und hat sich überlegt, was muss ich tun, um erstens das Darlehen abzahlen zu können und zweitens wieder Platz in meiner Wohnung zu bekommen. Mhm. Und daraus hat er eben sehr viele Ideen entwickelt und nicht umsonst ist er heute einer der größten Bestseller-Autoren.
0: Ja, absolut. Also im Grunde genommen eine gute Strategie, gerade für jemanden, der auch ein gutes oder ein großes Netzwerk hat, der ja. selber auch Trainer ist, Berater ist, also viel auch mit Kunden zu tun genau. hat und dann auf dem Wege natürlich auch seine Bücher verkaufen kann. Ja, Beate, jetzt haben wir heute eine ganze Menge an Strategien von dir mitbekommen, um das erste eigene Buch zu veröffentlichen und da ist ja doch immer so die Frage, mache ich das jetzt wirklich alles selber oder begebe ich mich doch in die Hände eines Verlages, auch in die Hände einer guten Betreuung? Und ich glaube, es ist eine Entscheidung, die einfach für sich selber jeder treffen muss, ganz in Ruhe. Und ich glaube, jeder weiß auch für sich, was er selber leisten kann und was nicht sein Ding ist und wo es einfach besser ist, das Ganze auch abzugeben. Ja, Beate, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Und ich wünsche dir ja. noch ganz viele Autorinnen und Autorinnen, die du unterstützen kannst, auf dem Weg zum ersten oder vielleicht auch zweiten oder dritten Buch und dir weiterhin viel Freude bei deiner Tätigkeit. Danke, dass du bei uns warst. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei dir und wünsche dir auch viel Erfolg. Liebe Online-Business-Ladies, das war's mal wieder heute mit unserem Interview und der ganzen Woche zum Thema Landing-Pages. Alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf wwwulrikegelacom Folge 127. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich am Montag wieder und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und bis dahin, du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Wenn dir diese Show gefallen hat und du sie am Rechner hörtest, wie wäre es, wenn du neue Folgen einfach unterwegs am Smartphone hören könntest? Klingt gut? Dann besuche einfach ulrikegiller.com slash Abo und verpasse keine Episode mehr. Bis zur nächsten Folge.